0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio de Papo de Obra. Hoje trazemos na mesa para um papo maneiríssimo sobre inovação em Construtec. O gigante Guilherme Savaia. Manda um oi para a galera aí, Gui.
0: Fala, galera. Gigante fica por sua
1: conta. <risos> eu, sou um, eu sou um cara que está sempre aprendendo aqui e que tem o maior prazer em
0: dividir o que eu aprendi nessa vida com vocês. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Formado em
2: administração na Mackenzie, Savaia possui dois MBAs. Um na FGV em Marketing e outro na Fundação Dom Cabral em Economia e Gestão Empresarial possui formação acadêmica em educação executiva e estratégica na era da disrupção digital. Atualmente é diretor-geral de transformação digital na Cirela.
1: Você Fala uma música aí pra gente levar pro resto do episódio. Vou escolher
0: Closer to the Heart, do Rush. Uma música que eu gosto muito desde os 14 anos.
1: Deixa o som aí, DJ.
2: Guilherme, conta pra gente como é que é um pouco o Guilherme fora do trabalho. Guilherme tem filhos, ele dá aula, de onde ele veio, onde nasceu? Conta um pouquinho pra gente. Tá ah, bom. Eu nasci em
0: São Paulo, em 1977, 42
2: para 43.
0: Nasci no bairro de Perdizes, bairro tradicional de São Paulo. Minha família inteira é desse bairro. Na verdade a família se divide entre Perdizes e Genópolis. E foi onde eu morei, durante o tempo que eu morei em São Paulo, praticamente eu morei entre esses dois bairros. E o Mackenzie, que é a faculdade que eu fiz, fica em Genópolis, então eu ia para a faculdade a pé, o que muita gente achava engraçado morar tão perto assim, principalmente nos amigos gringos que eu tenho. Né, fora do Brasil é muito comum você fazer faculdade o mais longe possível da sua casa, como se fosse um ritual de crescimento, de amadurecimento. E aí, quando uma amiga minha, americana, veio me visitar e eu saí na janela do apartamento dos meus pais, falei, ó, oh, minha faculdade é aquela ali. Ela achou um absurdo, falou que era um... é ridículo fazer faculdade que você vai a pé, que eu tinha que mudar de estado, morar numa república. E aí eu expliquei que aqui a gente não tem essa cultura, a não sei a turma que mora no interior e não tem faculdade perto, né? Não tenho filhos, namoro... Na verdade, sou casado, vai, união estável, há oito anos. Não tenho filhos, tenho um cachorro vira-lata adotivo. Adoro... Viajar, que é super clichê, né? Todo mundo gosta, mas estou sofrendo agora nessa pandemia de não poder viajar. Tá uma coisa tão maluca que, assim, eu tava comentando com meus amigos, eu não consigo nem me imaginar hoje em dia, sei lá, num, numa calçada de Berlim, tomando uma cerveja, é uma coisa que parece que aconteceu em uma outra vida, né? Mas tenho passado o tempo entre São Paulo e uma casa de praia que meus pais têm na, no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, que eu tô aproveitando pra fazer uma obra, porque esse é o meu segundo hobby preferido, é fazer obra. Não é à toa que eu tô na construção civil. Não sou engenheiro, mas eu amo uma obra. Então, peguei essa casa bem antiga e tô ajudando a reformar essa casa aqui, dar um upgrade nela. Tô aqui nesse momento e até tive que pedir pro pedreiro parar a bateção pra gente poder gravar esse podcast.
1: Ah, muito bom. Essa, essas casas de praia, né? Agora... Nessa época de pandemia, você fica... Acaba sendo um alívio, né? Quem tem a oportunidade de estar numa casa dessa também... Eu fiquei um tempo também uma casa de praia minha por um, uma semana, porque não aguentava mais esse cidade aqui fechada. É, a,
0: Além de ser um alívio, tem muita gente aqui e as pessoas estão melhorando as suas casas. É engraçado, acho que as casas nunca tiveram tão impecáveis assim, porque só quando você está passando uma temporada grande, você vai pegando todos os defeitinhos. Tá difícil de arrumar mão de obra aqui, inclusive, viu? Porque está todo mundo reformando as casas.
1: <risos> Complicado. Mas, ô Savaia, quem são seus exemplos de vida? Assim, se tivesse que falar um mentor, um exemplo de, na, na sua trajetória profissional, e pessoal, cara, talvez exemplos.
0: esse seja o podcast mais clichê que tem, né? Porque eu vou falar um monte de clichê aqui, mas eu eu trabalho com a verdade. E um dos, dos meus exemplos de vida é o seu Eli, fundador da Cirela. Se você perguntar para de cada dez funcionários da Cirela, nove vão falar, vão responder isso. Ele é um, um baita de um exemplo, e aliás, foi um, um dos motivos me atraíram para a empresa num primeiro momento, então eu acho que você tem que trabalhar num lugar que bata com seus valores, e os valores da Cirela batem muito com os meus, e principalmente porque eles se originam desse cara incrível, desse exemplo para todos nós, que é o seu Eli, que é um cara que trabalha duro há muitos e muitos anos, busca fazer o melhor, né? trabalha com excelência em tudo o que faz, e faz o bem, ele trabalha para fazer o bem, ele não tem Yates e helicópteros, nem nada disso. Ele só trabalha e faz filantropia. Então, ele tem muito a ensinar para gente.
2: É, como você falou, né? A cada de 10 a cada 9 que trabalha na Cirella vai dar o seu ali como exemplo. Nunca tive o um contato pessoal como você, mas é bem unanimidade na empresa inteira. A capacidade dele de, de fazer sempre o possível para um país mais justo, fazer da forma certa. Eu acho que o, o exemplo que ele é para toda empresa gigante é muito
0: né? é muito verdadeiro, é muito autêntico isso nele. Para ele, se ele não fizer o bem, se ele não ajudar a melhorar o entorno, a sociedade, e levar para as pessoas, devolver para as pessoas um pouco do que ele recebe, ele não, não sossegue, não está feliz.
2: Savaia, você é formado em ADM Marketing, né? Como é que foi o início da sua carreira e como é que você foi parar no mercado da construção civil? Isso,
0: formado em ADM. Durante a faculdade eu fiz um estágio na General Motors, na área de RH. Eu não tinha aplicado para essa área, eu tinha aplicado para a área de Marketing, mas não passei. Mas a turma do RH gostou de mim, acabei ficando lá na área de RH. E aí não fui efetivado nesse estágio e fiquei desempregado uns quatro meses, mais ou menos, procurando emprego. Aí achei emprego numa empresa de sistemas, numa desenvolvedora de sistemas, numa software house chamada Target. E eu, era um, eu fui, fui contratado como consultor de implantação de sistemas. Então, eles vendiam um ERP para o Brasil inteiro e eu ia lá fazer o levantamento de requisitos para ver se o sistema se encaixava naquela empresa, e trazia isso de volta para a equipe técnica, para adaptar o sistema ao que precisasse, e depois ia pegar o sistema pronto, já todo programado, e ia lá implementar, é, implantar o sistema. Então, eu rodei o Brasil, morei no Acre, é, Rondônia, Rio Grande do Sul, Campo, é, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, interior do Rio, interior da Bahia. Morei no Brasil inteiro por uns 5, 6 anos viajando e implantando o sistema. Depois eu abri uma empresa minha de desenvolvimento de sites e portais Uh, na internet e fiquei um ano nessa história, desenvolvi um monte de site, um monte de portal para um monte de amigo que trabalhava em empresas e tal, mas não deu certo, fali, né? durou um ano essa empresa e voltei para a Target, que é a empresa que eu trabalhava antes, eles me, me chamaram de volta, aí fiquei mais dois anos lá e aí um grande amigo começou a trabalhar na Cirela, ele era da Gafisa, mudou para Cirela e ele começou a me falar da empresa do seu Eli, das histórias que se contavam é, sobre a Cirela, do, dos valores da empresa, de tudo isso, e eu enfiei na minha cabeça que eu queria trabalhar na Cirela. Falei, cara, eu estou numa empresa que a, eu já bati no teto, porque eu respondia direto para os sócios, então não tinha muito para onde crescer, eu queria ir para uma empresa grande, mas não gigante do tamanho da GM que eu tinha vivido lá, porque lá na GM eu achava grande demais, muita burocracia para ser promovido e tal, muita gente que você tinha que ficar se vendendo, e convencendo. Então eu queria eu queria ir para uma empresa que me desse mais pista para correr, mas que não fosse gigantesca e, e um transatlântico. E aí eu falei para ele: "Cara, o que tiver de vaga, você vai me mandando lá que eu quero aplicar e eu vou vou concorrer e eu vou dar um jeito de entrar na Cirela". Aí eu apliquei para uma vaga de TI na área de vendas, como eu era de tecnologia, me puseram na, na, no processo seletivo dessa vaga de TI. Passei por várias etapas, mas fui gongado pelo diretor da época de TI. Aí não passei. Só que, de novo, a mulher do RH tinha gostado de mim. Então fica uma dica aqui, conquistem a pessoa do RH. Nossa, era, era a Simone, que não está mais com a gente, Simone Vassari, que é minha amiga até hoje, ela gostou de mim e ficou me ligando. Cada dois meses ela me ligava, você ainda tá afim de vir pra cá? Tô, Simone. E eu me lembro de passar no prédio da Cirela lá embaixo e falar, cara, eu vou trabalhar nessa empresa. Aí, seis meses depois, apareceu uma vaga de back-office, pra cuidar da Secretaria de Vendas, que é uma, uma área que faz... A toda a parte, uma vez que o corretor traz o cliente para comprar apartamento, é a área que faz todo, toda a parte de back-office, de é, rodar a proposta, aprovar a proposta comercialmente, coordenar a aprovação de crédito, rodar o contrato, tudo isso. E era um, um, um momento de boom de mercado imobiliário, foi 2007. A gente estava lançando e vendendo para caramba, a empresa já tinha é, feito IPO, só que assim, a gente estava lançando e vendendo muito rápido. Faz, joga, botava um lançamento na rua, vendia 200 unidades, no, no próprio dia, aí semana seguinte já tinha outro lançamento, já vendia mais 150, então isso pro back office era o caos, né, e tava o caos e aí eu entrei com o desafio de arrumar um pouco a casa e fiquei um ano e meio no back office então aí depois eu pedi para ir para frente de batalha foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Só que aí tem, tem uma curiosidade. Desde sempre, eu, eu gostava de prédio. Sempre gostei muito, muito de prédio. Eu pegava o jornal, na época o jornal em papel mesmo. No domingo tinha um monte de anúncio de, de apartamento com as plantas dos apartamentos, eu ficava estudando aquelas plantas, pensando, putz, que legal esse quarto aqui, é, dá para aumentar, dá para abrir para a sala, dá para fazer uma suíte maior. Aí eu ficava lá no meu no lugar onde eu morava, Perdizes e Gianópolis, são dois bairros que tem muitos prédios e é muito verticalizado. E aí eu, com 13 anos, tinha curiosidade de ver por dentro os apartamentos. Eu ficava de fora olhando assim, falando, puta, aquele ali deve ter três suítes, porque eu tô vendo três janelas de quarto com a janelinha do banheiro do lado e tal. Aí eu falava, bom, como que eu dou um jeito de entrar nesse prédio? Eu vou... É, ligar para um corretor e falar que eu quero comprar. Aí eu ligava para uma, uma imobiliária. Nossa! Com 12, 13 anos, falava assim, ó, oh, meu pai está procurando apartamento, eu vi que vocês têm uma placa nesse prédio aqui. Eu queria ir lá visitar, eu que estou vendo para ele. Aí o corretor achava meio estranho e falava, tá bom. Você me encontra lá, eu falava, não, você precisa me buscar. Aí eles me buscavam com o carro deles. Eu ia lá o apartamento inteiro, pedia para ele me mostrar mais uns dois ou três ali perto. Depois ele me deixava em casa e eu falava que eu ia conversar com os meus pais e aí ele ficava ligando no telefone
2: fixo e eu nunca mais atendia.
1: Que história sensacional, sensacional.
2: Então eu estava trabalhar na
1: construção.
2: Olhando um pouco a tua trajetória, você viveu, o maior público nosso é do Rio de Janeiro, né? Você chegou a ser gerente aqui no Rio por quatro anos. Como é que foi essa experiência? De vir para cá, voltar para São Paulo? Era o que então, você queria? Isso
0: também é uma história interessante. É, eu tava lá, entrei no back-office, fiquei um ano e meio, consegui montar uma equipe bacana, que já tava rodando sozinha, aí conversei com o meu chefe na época, o Rodrigo Putinato, e pedi para ir pro, pro comercial, falei cara, tô bem já de back-office, quero ir pro front-office, quero fazer estratégia para vender os prédios, acho isso super interessante. Aí eu virei gerente comercial da Living, a Living tava começando em São Paulo, fazer Minha Casa Minha Vida em 2008, mais ou menos, já tava, já tava estruturada, mas estava uma operação ainda muito grudada com a Cirela e tal, e a gente começou a comprar muito terreno e tinha muito lançamento para fazer. A Living ainda era minha casa, minha vida nessa época. Hoje em dia ela subiu de patamar e a gente tem uma outra marca chamada Vivaz, que é o Minha Casa Minha Vida. Aí eu virei gerente comercial da Living e adorei, adorei. Eu tinha um time que montava as estratégias, a gente, a gente tinha que fazer vender os empreendimentos o mais rápido possível. Então a gente mapeava todos os lugares do bairro que os clientes pudessem estar, a gente montava uma, uma, uma campanha junto com marketing online, com marketing offline, e ia pra rua com tudo pra poder tentar zerar o produto em um mês, se desse. E começamos a zerar produtos em um mês, em dois meses, em um dia, em cinco dias, cada produto era diferente, mas super aquecido o mercado. Aí teve um dia que a gente tava numa reunião enorme, e esse meu chefe me manda uma mensagem assim, você iria pro Nordeste? No meio da reunião, um SMS, ele me mandou porque não existia o WhatsApp. Aí eu tava do outro lado da mesa, eu olhei pra cara dele e falei, o quê? Aí ele falou, responde! Aí eu respondi, na pressão, não. Aí ele falou, meu Aí eu falei, já se fosse pro Rio, aí ele falou, pro Rio seria. Eu falei, pro Rio iria, porque na verdade eu já, já, já tava frequentando o Rio desde 2004, 2005, fiz um monte de amigos aí no Rio e adorava a cidade. Aí eu falei, bom, é, Nordeste, como eu já tinha rodado muito o Brasil, morado em qualquer lugar desse Brasil, eu tava, não tava muito afim de ficar longe de casa. Mas falei, o Rio tem ponte aérea cada 10 minutos, então... Acho que é útil, agradável, né? Você consegue estar muito perto de São Paulo, dá para vir para um aniversário aqui se precisar e, ao mesmo tempo, viver numa cidade incrível. E aí ele falou, você iria para o Rio? Eu falei, iria. Morreu a história. Deu uns 20 dias, ele falou, ó, oh, o Rio comprou um monte de terreno de Minha Casa Minha Vida, mas eles não sabem vender Minha Casa Minha Vida, eles só sabem vender alto padrão na Barra da Tijuca e na Zona Sul. É um outro business totalmente diferente e você já aprendeu. Então, tem uma vaga de gerente comercial lá é para fazer a mesma coisa que você faz aqui. O que, que você acha? Falei, vambora, tá topado. Só que na hora do vamos ver, você dá aquela titubeada, né? Eu falei, caceta, eu tô largando O que, que eu tô fazendo, eu né? Fazer vai fazer isso? Vou fazer isso? isso, tô largando minha vida em São Paulo, meus amigos, todo mundo aqui e tal, e tô indo pro Rio. Tudo bem, eu... você acha que você tem um monte de amigo, mas quando você vai ver mesmo, amigo mesmo, não tinha. Tinha conhecidos e tal. Aí eu fiz as contas, né? Recebi um aumento, porque quando você é transferido, você recebe um aumento. Pela transferência, fiz as contas e falei: bom, com esse aumento dá pra eu comprar três passagens de volta por mês, então eu só preciso ficar no Rio um fim de semana por mês. Aí eu fui com esse plano de voltar pra volta São <risos> todo fim de semana. Resumindo, voltei um fim de semana e os outros não voltei nunca mais.
1: Não, ainda mais final de semana no Rio, não, não tem, tem como. como. Aí
0: fiquei quatro anos, fomos lá pro montamos o um escritório da Living lá no Torre Norte, na época, que hoje é o Rio Mall, ali pertinho, lá na Zona Norte, no North Shopping. Montamos uma equipe de vendas lá, trouxe 10 gerentes, 130 corretores, tudo para vender o econômico. E, apesar de adorar o Rio, era meio tenso você sair de casa no domingão, de sol. Eu morava na Praia do Pepe saía passava pela praia e ia pra primeiro Campo Grande depois Belfor Roxo, depois Pavuna, depois é, Nova Iguaçu rodava essa porra, quer dizer, não era nessa hora, Belfor Roxo, depois Nova Iguaçu passava meu domingo rodando os, os plantões pra ver como é que estavam as vendas dos produtos e só voltava pra casa à noite São Cristóvão também, de vez em quando então eu aproveitava mais o sábado, que era o nosso Shabbat, né, que a empresa ainda tinha essa tradição de, de respeitar o Shabbat, e a gente não trabalhava aos sábados mas domingão, cara, era de de, de manhã até a noite de trabalho mas eu amava o Rio, até o dia que surgiu essa vaga em São Paulo, que aí era uma promoção, que eu ia passar a ser gerente geral para cuidar do marketing online e aí esse mesmo meu chefe putinato me, me chamou e falou ó, oh, acabaram suas férias, vou te trazer de volta para São Paulo e você vai, vai, vai ser promovido e vai cuidar do marketing online eu falei, puta, puta desafio, porque eu já tinha feito a pós em marketing, adorava esse tema. Sempre me instiguei por essa história de você conseguir trazer as pessoas né pra, pra proposta do que você tá querendo vender, chamar a atenção das pessoas, trazê-las o seu time comercial falar e tal. Mas eu falei, puta, mas eu amo o Rio. Eu tava super adaptado no Rio, cara. Minha vida tava maravilhosa. Aí falei, bom, beleza. É, e eu lembro que o Rogerinho, saudoso Rogério, que ficou muito meu amigo aí no Rio, o RJZ, a gente tava na Praia do Leblon, num domingo de final de maio, começo de junho, quase inverno já, tava aquele dia maravilhoso, né, que a praia tá um espetáculo, tem uma nuvem no céu, não tá aquele calorão do verão, então assim, é um dia, uma pintura, não tem o que falar da Praia do Leblon, e eu olhei pro Mário e falei, Rogério, como que eu vou embora dessa cidade, cara, eu não posso ir embora, aí ele falou, tô torcendo pra você não aceitar. <risos> aí, mas no fim não deu, a pressão foi grande e o time também aí no Rio já tava super estruturado, porque eu sempre faço desse jeito, né? Eu, eu formo as pessoas embaixo de mim pra poderem me substituir, cara, pra eu poder ir pro próximo, porque quem não é substituível não é promovível. Né? Então, aí eu resolvi aceitar e voltei pra São Paulo em 2013. E foram anos super incríveis de Rio de Janeiro também, porque tava tudo pacificado, né, foi de 2009 a 2013 tava pacificado, economia
1: boa Copa do Mundo, Olimpíada, tava aquele Cristo Redentor decolando mesmo tava a melhor época, né, pegou a melhor época do Rio. Ah, muito legal essa trajetória acho que você falou lá atrás que você sempre quis trabalhar na empresa e foi galgando seus passos pra chegar, acho que serve como inspiração pra todo mundo que tá ouvindo a gente, muito bacana, parabéns aí pela trajetória. Obrigado. Agora, passando para o nosso próximo bloco né, de conteúdo em si, a gente queria saber quais, quais os desafios da inovação na construção civil, porque eu, você sabe, a gente sabe que a construção civil é um mercado conhecido por ser resistente à inovação, né, carente de inovação, ter pouco investimento em inovação. E além disso, você vai ter aqueles anticorpos ali da inovação dentro do mercado, né? Como vencer isso? Quais os desafios Bom, desse vou te setor? responder
0: seguindo então na minha trajetória, que eu acho que ela é um, é um pano de fundo para contar como é que eu fui parar nessa história da inovação também, e aí eu já falo dos desafios. Então, eu fiquei seis anos, voltei para São Paulo, fiquei cinco a seis anos cuidando do marketing online no Brasil todo. Era um desafio Brasil e era um desafio das três marcas, Cirela Living e, depois, né, mais recentemente, Avivar. E esse era o meu escopo, fazer com que tudo que a gente quisesse divulgar a público, fazer isso se desdobrar na internet e ressoar muito forte na internet, para que as pessoas que estão procurando apartamento vejam muito a Cirela Living Avivar, seja em São Paulo ou no Rio ou no Sul. E aí, eu tive que estudar bastante, apesar de ter feito pós em marketing. marketing online é uma ciência super peculiar, então tive que aprender essa história a fundo. Tive que, de novo, é, pegar um time que estava um pouco empoeirado e desmotivado e montar um time forte. É, fizemos isso. E aí o marketing online começou a me empurrar para esse mundo da inovação, porque existem eventos no mundo que mostram o que tem de mais novo em todos os segmentos. Né? Em educação, em comida, em governo na polícia, na indústria. E aí eu comecei a frequentar esses eventos. O principal deles é o SXSW, lá em Austin, no Texas, que é o maior do mundo. É um evento que tem há 32 anos. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas tem há 32 anos e tem mais de 1.300 palestras em sete dias. Então é uma coisa de maluco. Você tem que fazer uma trilha do que você quer ver e tal. Aí eu fui a primeira vez em 2016, aí o bicho me mordeu. Eu falei, peraí, tem muita coisa que vai acontecer. Tem Big Data... Inteligência artificial, a internet das coisas, as coisas daqui a pouco vão estar todas conectadas. E a gente, né? Como é que a gente fica nessa história? A gente não pode ficar para trás, a gente produz um negócio grande demais, uma despesa muito importante na vida das pessoas, uma dívida de longo prazo, um sonho, e tudo isso vai ser impactado por esse mundo que a gente está se encaminhando. E aí comecei a trazer isso para dentro da Cirela, fazia palestras sobre o que eu via lá no SXSW e nos outros eventos que eu ia e comecei a plantar essa polguinha atrás da orelha de todo mundo, né? desde a da diretoria até os estagiários, para que a gente realmente fosse uma empresa incomodada com o futuro e não uma empresa que faz a mesma coisa há 20 anos e acha que tá bom. Que, como você falou, no nosso mercado isso é muito comum e é mesmo. Vou contar um segredo para vocês aqui. Eu vou em muita construtora. Eu fui para várias delas falar de uma startup que a gente abriu internamente aqui, que é a Moodme, que depois eu vou contar para vocês. Cara, é impressionante a resistência. É impressionante as teias de aranha que você vê. É, são empresas grandes. Algumas têm capital aberto na bolsa e tudo. Mas você chega lá, é tudo velho. É uma, uma cabeça velha não acreditam em inovação, não acreditam em nada disso, ou, ou acreditam, mas acham que é irrelevante que não vale a pena gastar energia. E eu falei, não, a Cirela não pode ficar assim, a gente sempre inovou. Aí eu comecei a puxar as raízes, lembrar da minha trajetória lá dentro, lembrar até de conversar com pessoas que estão lá há mais tempo. E a verdade é que a Cirela sempre foi inovadora e muito pelas mãos do seu Eli. O seu Eli sempre foi inquieto. Ele fez o primeiro stand de vendas com um apartamento decorado, ele foi o primeiro a fazer IPO na Bolsa, ele foi o primeiro a, ter, a querer botar chat online no site, pusemos mesmo, ninguém no mercado, nenhuma grande imobiliária, ninguém tinha chat online, a Cirela foi a primeira. Então, assim, ele foi o pioneiro na história dos flats, dos anos 80 e 90. Ele diversifica negócio, ele vai para shopping, quando o shopping está bem, que é a CCP, ele vai para laje corporativa, ele vai para o hotel. Então, por que, que a gente tem que virar um pôneizinho de um truque só? que compra terreno, faz um prédio residencial, vende para o consumidor final. Quem disse que esse é o futuro? Quanto tempo isso vai durar, né? E aí comecei a, a provocar isso lá dentro, trazer mais aliados para o meu lado. Vi que o que, eu, o que eu falava tinha bastante eco, então as pessoas gostavam e... Achei um grande aliado, um grande parceiro chamado Juliano Belo. Juliano Belo era diretor administrativo financeiro da, da Cirela São Paulo e cuidava de todo o nosso back-office administrativo financeiro. E era um cara que se interessava muito por inovação, frequentava eventos assim como eu. Era um cara que olhava para fora, né? Acho que esse é o segredo, é você circular. Hoje não dá para ficar preso dentro das paredes do escritório e só, só conversar com quem trabalha com você e tal. Você tem que circular, você tem que ir em eventos, você tem que falar com um concorrentes, você tem que ver outros mercados. E esse cara fazia muito isso assim como eu. E aí a gente começou a entender que fazia sentido a gente estruturar uma área mesmo de inovação. E antes de uma área, na verdade, um, um processo, um modus operandi de inovação. E assim a gente começou a fazer. Ele começou olhando mais para as startups e aí ele foi um, um grande, a grande força motriz da criação do Meet Hub, que é o nosso hub de fomento ao empreendedorismo na, na construção civil e no mercado imobiliário. Então ele se juntou, na época ele propôs para o Grupo Zap e para Brasil Brokers que a gente... É, unisse forças para dar terreno e dar pista para os
1: empreendedores quisessem empreender nesse mundo das Construtex e Proptex. É um gancho, Eu acho muito bacana você está falando, porque é um grande desafio na, na, nesse nosso setor ali, comer pelas beiradas, né? você identificar o que está sendo feito no, fora do mercado e em outros mercados também, em outros nichos, e trazer para dentro do seu mercado. E também é um desafio você, diante da intensa mudança de padrões, né? Se você vê a nossa geração, a geração que tá entrando no mercado hoje, ela tem um comportamento de compra completamente diferente da geração passada, né? Então, tem que estar sempre à frente do desejo do cliente. Então, fica aí um desafio também da, do setor, Exatamente. né? Exatamente.
0: Você Se você tem uma coisa que você tem que olhar o resto da sua vida, é comportamento do consumidor. Seja ele quem for o seu consumidor, mas esse comportamento muda muito rápido. O que ele gostava até cinco anos atrás, hoje ele já não vai gosta mais ele já enxergou um, um, um caminho diferente para obter o que ele quer e momentos como esse que a gente está passando agora aceleram essas mudanças né as pessoas estão ressignificando um monte de coisa nesse momento né a gente falou lá de casa de praia e tal elas estão ressignificando estar em casa morar numa casa legal será que eu preciso de relógio bom será que eu preciso frequentar os melhores restaurantes ou será que eu preciso morar num lugar super gostoso é claro que isso depois que o mundo volta ao normal isso volta um pouco mas tem muita coisa que não volta. Aí tem o comportamento de você não possuir mais as coisas, e sim usufruir dessas coisas, né? Então, eu, por exemplo, vendi meu carro e agora eu vou comprar um carro no modelo... De... Por enquanto não vou comprar carro nenhum, porque não estou circulando, mas depois eu vou comprar um, eu vou alugar um carro. Eu vou pegar um carro alugado, que não é um carro alugado que eu pego hoje e devolvo amanhã. Ele vai ficar comigo por três anos, mas ele não... Eu, não vou... eu não vou ter as despesas, não vou ter a depreciação, não vou ter nada disso, fazendo a conta sai mais barato. Então... Será que isso vai acontecer com o nosso mercado também? Toda empresa tem que ter as pessoas que, que se incomodem com as mudanças do mundo e que estudem essas mudanças e que se antecipem e que tenham é, essa visão. E também tem que ter as pessoas que cuidem da fortaleza, né? A gente brinca na Cirela, tem que ter as pessoas que se lançam às caravelas e as pessoas que cuidam da Fortaleza, porque alguém tem que garantir que a vaquinha leiteira vai dar dinheiro, vai dar lucro no fim do dia. Eu acho que a serela é muito legal, hoje ela está muito legal porque ela consegue se dividir muito bem entre esses dois perfis e um respeita o outro. Quem não é tão inovador e, e não olha tanto para fora, mas tem um papel fundamental de cuidado que a gente já tem, é respeita quem olha e vice-versa.
2: Eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio muito bom mesmo aqui dentro, né? Foi exatamente o que você falou. As pessoas dentro de casa nessa pandemia, elas dentro das suas casas, nos seus apartamentos, né? Elas começaram a reparar todos os problemas que elas tinham. Elas passaram a, a conviver. Antigamente você usava a sua casa para chegar a dormir e voltar para o trabalho. Então agora mudou um pouco, né? Muito provavelmente as pessoas vão valorizar um, uma maior, uma maior metragem, uma área de lazer maior, onde eu possa deixar meus filhos, onde eu possa ter um lazer, um conforto. E, e a gente vai acabar abstraindo um pouco essa questão mesmo de, de carro. Para que que eu quero um carro? né eu Não vou me locomover mais tanto, talvez. Então acho que realmente isso é um assunto, um assunto bom a, a, a gente ser tratado. Porque você, a gente vê aqui pelo seu currículo, que você era, é, é diretor-geral de transformação digital na Cirela, né? O que, que, o que, que é essa transformação digital na construção
0: São civil? Algumas frentes que a gente atua. Transformação digital mesmo, a gente costuma usar para o core business. Então, é você pegar uma coisa, o um, um resultado que você deseja obter, mirar nesse resultado, esquecer um pouco o jeito que você faz as coisas hoje e, pense, e repensar tudo isso no mundo digital. Essa é a diferença de digitalização e de transformação digital. Digitalização é, por exemplo, o cara hoje preenche uma ficha cadastral para comprar um apartamento no papel e eu vou gerar um link para ele preencher a mesma ficha no celular dele. Melhora muito? Melhora muito, né? Muito melhor já integra com o CRM, já pode até rodar uma análise de crédito em cima dos dados que ele colocou ali e tal. Mas isso é uma digitalização. Transformação digital é você repensar tudo. Você pensar se ele precisa preencher uma ficha cadastral. Ou se você pode criar um, né, um perfil no blockchain para esse cara que ele use para se plugar em tudo. E aí o, o contrato já é elaborado com base nesses dados. Então, o que, que a gente faz né, para ser um pouco mais prático na Cirela? A gente tem iniciativas como o MeetHub, que hoje é um hub que tem 19 startups e que tem mais 18 na fila para entrar. E a gente traz essas startups para perto da gente para conhecer um pouco melhor o que elas fazem, conhecer os empreendedores. Quando você está ali no dia a dia com o cara, você vê a real, sabe? Você vê se o cara realmente é bom, se ele realmente tem cliente, se ele realmente está vendendo, se o produto é realmente bom. E através dessa proximidade com o Meet Hub, que está dentro da nossa casa, a gente consegue ir. A gente tem startups que a gente traz para serem fornecedoras da Cirela. E aí muitas vezes a gente começa isso com um processo chamado POC, que é Proof of Concept, que é eu contrato esse cara por três meses, é um contrato com começo, meio e fim, para ele encarar um desafio. Aí eu encerro esse contrato e eu vou avaliar os resultados desse desafio. Foi incrível? Foi muito legal? Foi. Aí eu trago ele como fornecedor definitivo. Isso é bem comum no mundo das startups. Ou eu já trago ele como fornecedor, se eu já percebo que o que ele faz tem muito valor para mim, eu não preciso fazer pote eu já trago. Ou eu posso investir nessa startup, se eu perceber que esse cara vai crescer, vai ficar grande, e eu quero ter um pedaço disso, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar conhecimento, eu quero ajudar esse cara... Eu posso dar escala para esse cara, porque eu tenho... Vocês sabem, né, que a Cirela não é só a Cirela. Além de ter as três marcas, a gente tem a Seller, que é uma empresa de vendas com 1.350 corretores, que usa um monte de sistema e um monte de coisa. A gente tem o Instituto Cirela, a gente tem várias construtoras das quais a gente é sócio, muitas delas com 50% ou mais, que é a Cury, a Plano, Plano a Lavi, a Cima, a SKR. A gente tem a CCP. Então, é um mundo aqui, né? Uma startup que se pluga na gente, ela pode crescer só só com a gente sendo cliente. Fora isso, a gente tem conexão com todos os grandes bancos, com todos os concorrentes. Para a gente são praticamente, em vários casos, eles são, a história que chama co né, eles cooperam muito com a gente. Então, a gente também, quando a Cirala indica alguém, eles recebem de braços abertos. Então, com startup, a gente faz chover, cara. A gente, assim, uma startup que caia no nosso gosto, que a gente perceba que o cara realmente tem um produto bom e que aporta valor, a gente tem muita pista para ele correr aqui dentro, seja via Meet ou direto pela Cirela.
1: E isso, isso é muito importante. A gente tem percebido no mercado que cada vez cresce mais os hubs de inovação, né? Como você falou, que tem o um hub da Cirela. E as construtex, né? Então, se você pegar... A gente tem o, aquele ranking da, do Terracota, né? Que é muito bacana, que ele, ele, ele mostra todas as construtex uma, uma vez por ano, que estão no mercado. Queria saber como é que você vê esse, esse, esse aumento de Constituc no mercado? E como ficar por dentro dessa atmosfera? É exatamente por dentro, é investindo nesses hubs de inovação e pegando essas ideias, é trazendo as empresas para dentro da sirela Como é que é essa troca você sabe que é si? a
0: Terracota que faz a gestão do Meet Hub pra gente, né? Além deles fazerem esse ranking, eles também têm um fundo de investimentos em startup e eles são os gestores do Mithub. Então eles fazem a curadoria das startups pra gente. Então esse foi um golaço, trazer a Terracota cota você já está trazendo o cara que seleciona os melhores para perto de você mas não basta isso porque ali no GitHub, cada cada mantenedor né nós Zap Gerdal, Tigre, Duratex, Alphaville, cada um vai acabar vendo 30, 40 startups por ano. É, e você precisa ver umas 200, 250 startups por ano. Então você tem que ter outras conexões com outros hubs. Tem que fuçar. Por exemplo, tem startups que são mais voltadas para obra mesmo. O Roberto de Souza, lá do CTE, ele tem o InRedes. E ele promove inovação dentro da construção civil, mais voltado para essa parte de obra, de BIM, de usar drone, de, sei lá, madeira engenheirada. Tem, tem uma série de, de, de novas tecnologias. E ele está sempre fazendo eventos com startups, fazendo uma curadoria, chamando os membros do, do redes para conhecerem novas startups. A gente tem uma vantagem. Como a gente é grande a gente fala muito desse assunto, né, em lives, podcasts e eventos presenciais e tal, as startups também procuram muito por nós. E aí, por conta disso, a gente criou uma forma bem profissional delas falarem com a gente, que é o que a gente lançou na semana passada, que é a plataforma Nextfloor. A plataforma Nextfloor é uma forma, como eu falei, é um portal mesmo de entrada de uma startup no mundo da Cirela. A gente tem o Meet Hub mas a gente recebe tantas startups, tantos pedidos por e-mail, por LinkedIn, que a gente resolveu criar um canal direto com elas. E esse canal é o portal Next Floor, Nextfloor, nextfloor.com.br. As startups entram lá, conhecem um pouco da nossa tese, do que a gente busca é, e quais são os possíveis desdobramentos de um, de um choque entre a serial e uma startup. E se tudo isso fizer sentido, essa startup, ela se cadastra, ela tem uma possibilidade de se cadastrar direto no site e contar um pouquinho pra gente do que ela faz e do tamanho dela, em que estágio que ela está... Quem são os sócios. Esse material é recebido pelo meu time e é visto semana a semana por todos nós. Inclusive o Efraim, o Juliano Belo, o Felipe Cunha, que é diretor de negócios aqui em São Paulo, o Michel, que é o diretor do Rio. Então a gente tem comitês de inovação que quando a gente vê que tem uma startup ali que faz muito sentido a proposta de valor de, do cara, isso aí sobe muito rápido. Então realmente é um portal que gera uma abertura, assim, é um, o cara chuta a porta e entra na cirela por ali, se ele for bom. Mas a gente também é muito sincero. Então, o que a gente acha que não, não faz sentido, que não é pra gente, que não tá no momento certo, que não vai ter escala, a gente já dá o feedback também e a pessoa tem a oportunidade de voltar a qualquer tempo quando ela tiver um produto novo ou alguma coisa que tenha mudado na, na composição dela. Então, esse é o portal NextFloor a gente lançou ele na semana passada saíram algumas reportagens e já tá bombando lá, cara, tem um monte de startup entrando e se cadastrando é,
2: eu vi, saiu, saiu uma reportagem na Forbes né você, você é participou saiu
0: na, dessa... na Startup também, saiu em alguns outros lugares que aí eles vão replicando, né?
2: Acho que é isso, quem não sabe anotou aí o site, e essa crescente de, de Construtex, né pegando, pegando dados, né em 2016 a gente tinha cerca de 250 startups na, da área né ano passado a gente já ia para mais de 700 startups, então realmente foi uma evolução muito grande. Se a gente pensar que isso lá fora começou em 2010, 2011, muito tímido ainda, né? Mas iniciando. Hoje a gente já tem investimentos na, na escala de mais de 450 milhões de reais em todas as startups no Brasil. Se a gente for falar dos Estados Unidos, a gente está em 16 bi, mas é um caminho, né? Acho que a gente está num, tá num bom caminho, a gente entendeu essa era de revolução de digital. Dentro disso tudo, a gente tem as, os grandes eventos, as grandes feiras, né? Você falou do do SWX lá, que você foi em Austin, né? Aí a gente tem Hackathon, Startup Weekend, ConstruTech, Conecta e Mob. Qual a importância desses eventos para trazer novas ideias? Eu acho que
0: tudo isso é um alinhamento dos astros, né? Por que, que aumentou esse número de startup de 250 para 700 e poucas? Porque tem empresas que estão dando abertura e estão dando é, oportunidade para esses caras. O empreendedor que, que começa uma empresa dessas, muitas vezes ele é jovem, ele não tem todas as conexões que você precisa ter para fazer uma empresa decolar. É difícil, né? Imagina, se já é difícil em qualquer lugar no Brasil, é cinco vezes mais difícil você empreender. Mas a gente tem um povo muito empreendedor. Tanto que você vê as taxas aí de informalidade e tal. Essa turma que tá na informalidade tá, de algum jeito, empreendendo. Tá com a banquinha lá de café da manhã para vender na porta da obra, tá fazendo Uber, tá sendo corretor de imóveis, tá, tá tocando sua vida. É um povo bastante empreendedor. Quando você vai para uma turma que estudou mais, que tem a parabólica mais calibrada do que está acontecendo no mundo e tem excelentes ideias de negócio, você, você tem um material muito bom, só que precisa de algumas outras condições para que essas empresas realmente decolem. Ele precisa de funding, ele precisa de clientes, ele precisa de mentoria para saber se aquilo que ele imaginou daquele produto, daquela solução, é, realmente tem market fit, que chama, né, realmente vão resolver o problema de alguém. Então tudo isso, as empresas grandes resolveram prover. E é uma coisa assim, se você pensar, não é natural. A empresa grande, ela tá lá, bonitona, bilionária, vendendo pra cacete e tal. Por que, que ela vai pegar um pequenininho desse tamaninho e falar assim, ah, vem cá que eu vou te ajudar. Porque as empresas as grandes estão com medo desses pequenininhos. Elas querem estar perto, porque elas estão vendo que no mundo inteiro tem pequenininho que está virando grandão rápido e, e que tem muito mais velocidade de manobra e de pivotagem de, de negócio, de pivotagem de produto que vai achando esse market fit, né? que vai resolvendo o problema das pessoas. E as grandes, elas têm aquele produto que deu certo 20 anos atrás, mas aí de repente ele começa a não dar tanto certo, não tem tanto cliente, o número de clientes diminui, a empresa não sabe o que está acontecendo, aí o telefone toca menos, aí chega menos e-mail, aí um dia quebra uma empresa grande. E as pequenas, elas crescem rápido. Então, as grandes resolveram olhar para as pequenas e trazer para perto. E dá todas essas condições que elas precisavam para crescer. E, em troca, elas pegam o quê? Equity, né? Elas pegam um pedacinho para fazer parte desse sucesso. Tem um monte de, de empresa grande que tinha um pedacinho de uma empresinha pequena chamada Quinto Andar, ou até extrapolando, uma empresinha pequena chamada Tencent, que é a dona do WeChat e tal... Hoje, o grupo que é dono da OLX, que é um grupo gigantesco, né, uma, são dois grupos, na verdade, um sul-africano e um holandês, se não me engano, eles têm 10% da Tencent, ou alguma coisa assim, posso estar errando, para mais ou para menos, mas a participação que eles têm na Tencent, que é chinesa e que é dona do WeChat, é maior do que a empresa inteira deles. Então, esse é o movimento. Então, é a é, é isso que eu atribuo. né? E, e no mercado de construção civil, PropTechs, e Construtex não tinha muito essa abertura para dar oportunidades para os pequenos. Se você comparasse com fintech, por exemplo, pô, fintech os caras nadavam de braçada. Era só você falar que você tinha uma fintech no powerpoint que você já pegava um milhão. 10 milhões, e na PropTech não era assim. E acho que, eu me orgulho de dizer que a gente, através do MeetHub, nós fomos uma das iniciativas que fizeram com que esse, esse ecossistema se estabelecesse e que as pessoas que quisessem empreender em PropTech e Construtex sentissem que tem, tem ambiente e tem funding também.
2: É, acho que é justamente isso, porque isso, isso proporcionou, né, aquele cara que tem uma simples ideia, mas às vezes ele não faz, não faz a. A menor ideia de como seja desenvolver um aplicativo, tirar essa ideia do papel, eu acho que a gente conseguiu dar, dar recursos para isso, né? E, a, e não só recursos em termos de desenvolvedores, etc. Em, em valor mesmo, né? Se há cinco anos atrás eu tivesse uma ideia boa, eu teria que procurar meus pais, amigos dos meus pais, e hoje em dia não é mais isso, né? A gente consegue chegar, bater lá na porta do Next Floor, lá, subir no, no elevador e chegar lá com a minha ideia e quem sabe jogar é lá pra é. frente.
1: Você falou um um da, pouco das metodologias ágeis achei muito bacana. A gente vê o exemplo aí da Magalu, né? Que a Magalu, hoje, no dia que a gente está gravando, é, lançou o cashback dela. Acho que vai muito por aí. É uma empresa que está disruptivando o mercado de uma maneira incrível, com, com a metodologia ágil. E quando a gente chegar... Esse patamar na construção, a gente vai mudar Você bastante. Você sabe que eu estive
0: lá visitando o Luiz Labs, né? Que é um prédio aqui na Marginal Tietê, em São Paulo. A Luiza, a Magazine Luiza, tem um prédio administrativo que fica toda a parte administrativa de escritório deles, enorme. E, razoavelmente, perto desse prédio, tem um outro prédio, que era da Ericsson, falecida Ericsson, que eles ocuparam, que é o Luiz Labs, que começou pequenininho, com um timezinho lá, com metodologias ágeis e tal, desenvolvendo produtos digitais e pondo na rua. Só que esses produtos começaram a bombar. Acho que o primeiro foi o que transforma qualquer pessoa em um promotor de vendas. Então você consegue criar uma lojinha virtual da Magazine Luiza, sua, e você traz amigos seus, você indica, fala, ó, oh, cara, você viu que tem uma televisão incrível, Smart TV, não sei o quê, na Magazine Luiza, por mil reais, ó o link, vou te passar. Aí a pessoa clica, compra, você ganha um rebate ali dessa operação. E eles entenderam que essa, esse Member Get Member aí, esse modelo de indicação, seria uma boa botada no ar, o negócio explodiu, atingiu em uma semana a meta do ano inteiro para esse produto. E aí os caras começaram a dar corda. Opa, peraí. Que é o tal do, do André Fatala lá, que foi o grande capitão disso tudo na Magazine Luiza. Aí hoje você é. vai lá... Você vai andando pelos corredores, os corredores são divididos em salinhas, assim, só que são salinhas de vidro, que você vê tudo quando você está no corredor passando. Cada sala tem seis pessoas, sete, dez, doze, quinze no máximo, e cada sala é destinada a resolver um problema, uma dor que foi levantada. Então, por exemplo, a, a nossa logística reversa precisa funcionar muito melhor, a gente precisa conseguir coletar o produto na, na casa do cara, trazer para o nosso CD de volta no mesmo dia e já dar o crédito para ele comprar outra coisa coisa, se a gente fizer isso, a gente vai vender não sei quantas vezes mais, legal, você vai lá tem uma salinha com 15 pessoas, com post-it na parede inteira, explicando toda essa jornada da logística reversa e os caras quebrando a cabeça e codificando lá os produtinhos digitais, pronto tem uma versão aqui, é
1: perfeita? Não Joga lá. É, tem o MVP, faz o MVP ali rapidinho e vamos embora
0: Se põe pra 1% do, do tráfego do site que precisar trocar alguma coisa, 99% vão ver o processo atual, 1% vai ver o produto novo que a gente desenvolveu aqui. Puta, foi um sucesso, mas teve dois, três probleminhas. Com Joga pra 2%, pra 10%. E assim vai. E, cara, tem andares e andares de equipezinhas dessas resolvendo problemas através de, de produtos digitais. É
1: bonito de ver e eu, eu quero ter isso na Cirela também. Muito bacana, muito bacana. Acho que a Maga, Magazine Luiza tem sido um exemplo do, de opção do mercado. Muito muito bacana mesmo. É, agora, falando um pouquinho sobre a jornada de compra de um imóvel, o Guilherme, é uma jornada ainda que tem muitas fricções né, com o cliente. Tem que ter uma experiência boa quando ele vai na, vai lá na, na, comprar aquele imóvel, vai fazer a visita lá no decorado. Como é que você vê é, essa design de experiência hoje nas construtoras? Você acha que a gente está melhorando? Você acha que tem muito a melhorar ainda? E também, fazendo uma outra pergunta, já é possível comprar um imóvel 100% digital? responder ao
0: contrário, então, sim, já é possível. Mas pouca gente faz isso, porque o cara quer pisar no terreno, ele quer ir até lá para ver se passa ônibus e faz barulho, se tem uma escola perto, se o, o sol se põe atrás do prédio da frente ou na frente do prédio da frente. Ele quer ir lá sentir o clima, ele vai morar lá ou vai investir. É uma compra muito grande para você fazer do sofá de casa e nem pisar lá no terreno. Então, 99% dos clientes querem pisar. Mas se ele não quiser, dá para ser 100% digital. A gente fez um lançamento agora aqui em São Paulo, na Vila Mariana, que zerou o prédio. Aliás, dois, um no Ipiranga e um na Vila Mariana, os dois praticamente zeraram no meio da pandemia. E a gente tá levantando para saber quantos clientes não foram no stand nenhuma vez, porque a gente tem o um stand ainda lá, tava funcionando só por agendamento, né, com hora marcada e tal, e a maioria foi, mas tem, a gente tem praticamente certeza que tem Alguns casos que o cara não, não pisou no stand e fez tudo digital. Então, já dá para fazer. Eu já tem assinatura de contrato digital, tem análise de crédito digital, tudo, tudo digital na cirela, tá? Agora, sobre a primeira pergunta, o design de experiência é, no mercado imobiliário, tá na estaca zero. Estaca zero total. A gente bota o cara num sofrimento, cara. É, assim, é, é triste, sabe? Um amigo meu, outro dia, viu um, um imóvel que tava subindo lá perto da casa dele, viu a placa da... Esse cara, por exemplo, ele me conhecia, então ele já, já tem um diferencial, porque ele conhece alguém que trabalha na construtora, mas o cara que não conhece ninguém é pior ainda, mas imagina esse cara. Ele me manda uma mensagem, pô, vi um, um prédio aqui perto da minha casa no Brooklyn, tá subindo, tem alguma unidade lá ainda à venda? Aí eu entrei no sistema, vi, falei, ah, tem, tem tal e tal e tal unidade, ah, quanto tá, tá tanto, pô, legal. Ele falou, cara, eu acho que é exatamente o que eu tô procurando, mas mesmo que seja exatamente o que ele tá procurando, ele não vai parar né, nesse daí, ele vai querer ver todos. E aí começa a saga do pobre do cliente, né? Ele tenta achar o que que tem disponível na região dele, não é fácil de achar o que tem disponível. Falando só de, de imóvel... Primário que a gente chama que é venda direto da construtora, né? Imóvel zero quilômetro. É difícil de saber os lançamentos que existem, sabe? Aí vamos dizer que você consiga descobrir todos os lançamentos. É difícil de obter as informações de cada um, as características. A disponibilidade, então, para saber quantas unidades tem em cada um e quais são essas unidades, é quase impossível. As próprias empresas botam é, maquiagem no espelho de vendas para parecer que vendeu mais do que vendeu. Aí estão botando preço errado, aí elas põem, não é preço errado, elas põem o preço cheio, mas tem um monte de gordura naquele preço, mas aí o cara já não consegue ter uma informação confiável para ele fazer um comparativo, aí o corretor anuncia com outro preço, muito mais baixo, que aí você vai ver, ele está até tirando um pedaço da comissão para botar naquele anúncio para poder aparecer em primeiro lugar na, no resultado de busca, e depois quando você senta na mesa ele vai dizer que não, é uma, uma, uma jornada de muita comparação e é muito difícil você ter os dados confiáveis para essas comparações, inclusive nos sites oficiais das construtoras, isso que me dói, sabe? Porque você não tem... As pessoas ainda têm essa cabeça velha de querer esconder as coisas. Não, não bota o preço, deixa ele vir falar com a gente. Cara, em dois cliques ele tem o preço nos outros sites, o corretor bota o preço. Então, eu acho que tem muito a se andar ainda nessa, nessa jornada. A gente andou bastante agora... A gente botou um monte de projeto digital para começar a ser desenvolvido por conta da pandemia. A gente entendeu que a gente precisava turbinar a experiência digital do nosso cliente, porque simplesmente o mundo offline, o mundo físico foi desligado por um tempo, né? Então, tudo precisava acontecer muito bem no mundo online. O corretor precisava mostrar o apartamento digitalmente para o cliente, para a filha do cliente que está nos Estados Unidos. Todo mundo tinha que se conectar junto, então a gente desenvolveu ferramentas de tele, telecorretagem. Foi atrás de startups que faziam isso. Tem ferramentas de análise de crédito também muito mais inteligentes. Tem ferramentas de que ajudam os próprios corretores e gerentes a se tornarem pequenas agências de publicidade e ensinam esses caras a fazer publicidade online Bem feita, com informações confiáveis. Então a gente andou bastante nessa pandemia, ainda tem muita coisa que vai pra rua, né? A gente tem, tem muita coisa no forno. A gente criou um mini Luisa Lab lá, um Cirela digital, para botar um monte de coisa na rua. E mexeu rápido porque a gente já tinha esse ambiente estabelecido dentro de casa pró-inovação. Então, como a gente está há dois, três anos martelando a cabeça das pessoas que precisa olhar para fora, que precisa ver o que está acontecendo, que não dá para se contentar em fazer a mesma coisa, quando vem uma, uma, um desafio como esse, de você juntar um monte de gente para inovar, no nosso caso foi bem mais fácil, porque as pessoas já estavam predispostas a isso a gente teve sorte de ter feito essa preparação, a gente não sabia que vinha pandemia nenhum, mas a gente
1: teve sorte de ter feito essa preparação. É, isso é muito importante. Mas quando você melhora no cenário de pandemia, né quando, quando as empresas melhoram muito a experiência online, fico pensando num cenário pós-pandemia. Me vem à cabeça que o cenário offline tem que, ser, tem que prover muito mais experiência, né? Então, vai ser quando o cara for lá no stand de vendas, é quase estender um tapete vermelho para ele e colocar cheiro, sensações, ele tem que ter um tratamento e é
0: completamente a gente tem muito pensado muito nisso. O que, que eu posso oferecer para esse cara que ele já não tenha visto na internet? Porque eu estou deixando a coisa da internet tão legal que eu, quando levar ele para lá, ele vai precisar ver coisas muito diferentes. Então, é, não adianta só mostrar o decorado. Eu tenho que mostrar, sei lá, texturas que ele não consegue tocar na internet, mas como é que vão, vão ser os sofás das áreas comuns, os cheiros, é, talvez reproduzir em miniatura os espaços comuns que a gente vai ter no prédio pronto, ter experiências de realidade aumentada, que aí é mais difícil de fazer pela internet, que a internet é mais realidade virtual. Então, esse é um grande desafio, é fazer com que o cara que levantou do sofá e foi até o
2: stand essa, essa visita tenha realmente valido a pena. É, eu acho que isso tudo que a gente falou é um pouco da, da jornada pós-pandemia mesmo, né, que, que era até um, uma questão que a gente ia falar lá na frente. O processo, o processo de ir até o stand ele vai ser valorizado, né. Acho que, acho que o, maior, o maior business hoje que a gente pode ter, que a gente que a gente vai, vai conseguir assimilar, é ouvir o cliente, né? A gente não sabe, não dá, ninguém aqui tem uma bola de cristal e vai saber como é que vai ser pós pandemia o mundo pós-pandemia, né? Então, a gente precisa entender a necessidade do cliente, qual produto ele vai querer e tentar, obviamente, do mais saudável possível, tentar estar à frente do, desses pensamentos não dele. Não é fácil,
0: né? mas a gente fica o dia inteiro aqui quebrando a cabeça para isso. Agora, é muito mais fácil quando você está aberto e conversa com bastante gente, estuda, escuta podcasts como esse aqui, as ideias começam a pipocar, entendeu? Porque isso faz você sair do seu dia-a-dia. Então é muito legal você reservar algumas horas na sua semana para você ser criativo, independente da tua área. Pode ser do da controladoria, mas você tem que entender o que que tá acontecendo e o que que, que você consegue inovar e para isso você precisa de algumas horas do, do tal do ócio criativo.
1: É, hoje também o, o Guilherme, você fala muito do mercado do, do poder do Omnichannel, né? Que é você, eu acredito que hoje o cliente, quando ele for comprar um imóvel, ele vai procurar ou vai ter o contato com a empresa em diversas plataformas diferentes, que seja é, olhar as fotos no Instagram, que seja mandar um, um, uma mensagem no chat do, do site, né? ou ver como é que estão os imóveis no LinkedIn, como é que é o perfil da empresa no LinkedIn. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê o poder do Omnichannel na construção Então, você civil. sabe
0: que tem um podcast do Buzarello, lá da Tecnisa, que ele disse que ele, ele pediu para mapear os pontos de contato que o cliente tinha para falar com a Tecnisa. Ele fez isso em 2010 ou em 2012, e depois ele fez de novo em 2019. Em 2012 eram seis pontos de contato, telefone, e-mail, chat, não sei o quê. Em 2019 eram 53 pontos de contato, que a pessoa podia entrar em contato com a empresa. Então ela podia mandar um direct no Twitter, um direct no, no Instagram, podia entrar no LinkedIn e chamar um dos funcionários pelo LinkedIn, podia mandar, é, sei lá, fazer um comentário num post do Facebook, podia uh, ir num estande de venda, ir num quiosque do shopping. Então, assim, são muitas portas de entrada para o teu consumidor falar com você. Como é que você organiza essa bagunça toda e, e junta tudo num lugar só? É muito difícil, mas a gente está indo para um projeto agora de fazer isso via WhatsApp. Então, o WhatsApp é a ferramenta escolhida pelas pessoas para se comunicarem. Elas gostam, inclusive, de se comunicar com as empresas via WhatsApp. É uma coisa, é um ambiente confortável que elas já conhecem. E a gente está implementando o WhatsApp Omnichannel na Cirela, de forma que não importa qual o que você queira falar com a gente, independente da área que você queira falar, quer falar com relacionamento com o cliente, quer falar com personalização do apartamento, quer falar com vendas, quer falar com boleto no financeiro, você vai sempre falar via WhatsApp no mesmo canal. E dali você vai ser direcionado. E todas essas informações vão ficar salvas no CRM, de forma que cada pessoa que te atender vai ter acesso às suas últimas interações e vai já conseguir partir do ponto que você parou. Você não vai ficar contando a mesma história do zero de novo para todo mundo. Não vai cobrir os 53 pontos, mas vai cobrir, uma, acho que fazendo um pareto, aí vai cobrir um percentual enorme dos contatos
2: que a gente tem com os nossos clientes. É, só, só para quem não, não sabe, né o Omnichannel é essa a função. Né, de garantir o mesmo atendimento ao cliente em qualquer canal que seja. E mudando um pouco agora para a cultura, a gente sabe que a Cerela tem uma cultura fortíssima, né? o seu Eli é muito responsável por isso. Como é, que, como é que você vê esse processo cultural dentro de uma empresa? Como é, que, como é que a inovação consegue ser inserida nesse processo cultural? Quais mercados a Cerela também costuma fazer? O benchmark? primeiro
0: ponto é você colocar a diversidade dentro da empresa. Se você só tem... Homens, brancos, de 25 a 40 anos, que estudaram nas mesmas escolas, que moram nos mesmos bairros, se esse é o contingente da tua empresa, pode ter certeza que não vai ter inovação porque eles só vão fazer produtos para o pro grupo dele. Então você tem que ter diversidade de gênero, de orientação sexual, de raça, de educação, de background, de religião, de idade, isso é super importante, trazer pessoas mais velhas também, além de pessoas mais novas. Todos esses componentes, quando você coloca, consegue fazer com que eles trabalhem bem juntos, é, você cria um ambiente propício para inovação, porque cada um vai ter um histórico de vida, um ponto de vista e vai poder contribuir de uma de uma forma muito mais rica para as discussões do que quando você tem uma massa homogênea. Falando de cultura, a gente foi muito por essa linha, a gente, a gente trouxe muita gente para falar para o nosso time, e trouxe pessoas com muita diversidade. A gente fez alguns eventos muito legais com pessoas de um background totalmente diferente. A gente trouxe uma menina negra, por exemplo, empreendedora que ela tem uma, uma agência de viagens que promove intercâmbio de estudantes negros para África, porque ela diz que é uma experiência muito diferente quando um negro faz um intercâmbio na África ou nos Estados Unidos, num país da Europa. E ela veio e fez uma palestra e ela deixou todo mundo de queixo caído. Foi uma das palestras que a gente teve mais a avaliação mais alta dos nossos funcionários. Foi do cacete. E aí as pessoas já começam a enxergar a empresa de um jeito diferente, falando: nossa, peraí, a Cirella trazendo esse povo moderno para falar para gente, acho que tem alguma coisa diferente aí, né? Então aquele, aquela fama de empresa tradicional zona e tal vai ficando mais para trás. E aí as pessoas começam a se sentir mais à vontade. As pessoas na empresa, elas têm que ser quem elas são, né? de verdade, assim, ela tem que poder chegar na empresa. E contar o que ela fez no final de semana sem ficar com medo. Assim, um menino que tem um namorado, ele tem que falar: Eu fui com meu namorado no cinema. Se ele não tiver ambiente para falar isso, ele não vai ser quem ele é. E se ele não for quem ele é, ele não vai ser criativo. Ele não vai ser ele 100% ali na essência. E para as pessoas serem criativas e trazerem ideias de inovação, elas têm que ser elas na essência. Esse é um grande aprendizado que a gente teve nos últimos tempos para cá. E você tem que falar do tema. Você tem que treinar as pessoas nos conceitos. Você tem que falar o que, que é lean startup. O que, que é um conceito de linha startup? O que, que é o um conceito de fazer um MVP e colocar no, no mercado para testar e depois ir melhorando conforme você vai vai atingindo mais gente? O que, que é Scrum? O né? que, que é um Scrum Master? O que, que é fazer as coisas no, no, no método Agile? Talvez não, as pessoas não, não nem mexam diretamente com isso no dia a dia, mas quando isso surgir numa discussão, elas vão saber se posicionar, elas vão entender do que, que a gente está falando. É, tem que ensinar o povo a fazer pitch das ideias. Agora a gente ninguém mais vai lá numa reunião mostrar um, uma apresentação. Não, a pessoa vai fazer um pitch. Vai fazer um pitch de cinco minutos e tem que convencer. Tá, sim.
1: Tem que convencer todo mundo é ali, né?
0: Então acho que isso também faz muito parte da cultura. É treinar, é identificar líderes, influenciadores e trazer esse cara para perto de você. E aí esse cara, depois na hora do almoço e nas outras oportunidades, ele vai convencendo os outros também. Mostrar o que você quer, ser muito claro em relação a isso. Acho que quando a gente teve a adesão do Efraim, na, no nosso movimento de inovação, que é o presidente da empresa e, e, e que realmente é, ele é autenticamente interessado nesse tema. Isso foi muito forte, porque isso mostra para as pessoas o que a empresa quer. E, inclusive, você expurga os que não estão afim disso. A CCP tem um caso... Tem alguns casos interessantes na CCP, mas quando a CCP começou a abraçar esse tema da diversidade, teve um cara que pediu pra sair, ele falou ''Ah, eu não quero mais trabalhar aqui não, esse negócio de viado, de negro não é comigo não.'' Cara, tchau, vai tarde já, entendeu? Só que o cara estava ali quieto, tava, tava literalmente dentro do armário, porque a empresa não, não se posicionava. Então quando a empresa se posiciona, ela atrai quem, quem pensa igual e expurga quem pensa diferente. Teve gente da CCP, a CCP tem um movimento de, de inovação muito forte, teve gente que pediu para sair por causa disso também. Falou, cara, vocês estão pressionando muito para inovar, para dar ideias, eu não tenho esse perfil, eu vou embora. Não tem problema, vai embora, seja feliz. Aqui a gente precisa de gente que pensa fora da caixa.
1: Não, isso é muito interessante. E né, você falou um pouquinho lá atrás também de blockchain, né? É, uma das perguntas do, do pessoal, dos do nossos ouvintes que mandaram pra gente, o pessoal perguntou muito do como é que pode ocorrer o blockchain, IoT, Machine Learning, Tem também o conceito de Predict to Action, que é o conceito do Netflix, né? Que, que já vai é, através da machine learning, é, vendo ali o que, que você vai, é, vai querer assistir. Como é que você vê esses conceitos aplicados no mercado de, de incorporação e Bom, construção? Bom, são
0: conceitos muito diferentes. O blockchain ele vai desburocratizar a compra de um apartamento, por exemplo. Muita gente hoje tem preguiça de vender o seu, de comprar um novo, porque é um inferno. né? Você vai ter que ficar dois meses preparando e mandando documento e esperar ser aprovado, e conseguir financiamento no banco, não sabe quanto que você vai conseguir, qual que é o seu poder de fogo, aí você também não quer vender o seu, porque vai ter todo esse problema vezes dois para comprador e tal. A partir do momento que nós três aqui, Guilherme, Matheus e Roberto, cada um vira um ID no blockchain, não precisa falar mais nada. Esse ID já vai saber se a gente é casado, solteiro, porque se a gente casa, ele já é automaticamente atualizado. Se a gente tem problema na justiça, não tem, deixou de pagar a pensão, não deixou, deve alguma coisa para alguém ou não deve, tudo isso vai ficar no nosso ID lá, não vai dar muito para fugir desse, desse ID, né? E aí, isso facilita, porque também um apartamento vai ter o seu ID e aí esse apartamento, nesse ID, já vai dizer também se tem pepino de herança de espólio ou se está tudo liberado, se tem algum problema com a construtora, com aquela SPE ou não... Então, vai ser simplesmente assim, cara. O Guilherme quer vender o um apartamento pro Matheus. Qual é o ID do apartamento? Qual é o ID do, do Guilherme? Qual é o ID do Matheus? Pronto, vai lá no blockchain e atualiza. Esse apartamento não é mais do Guilherme,
1: ele é do Matheus. Vai desculpar a burocracia hoje é muito grande para você fazer isso. É muito né?
0: grande, mas a tecnologia vai resolver. E, e aí vai facilitar pra gente, porque cada um vai, vai morar onde quiser. Quer morar, quer comprar, quer alugar, quer se mudar. Isso vai ser fácil, vai ser só uma questão de vontade. Não vai mais precisar desse elemento coragem. Então, de blockchain é isso. De análise preditiva, eu não sei se a gente vai evoluir muito para esse lado, porque a gente não tem compra recorrente. né? Então, nosso nossa compra acontece a cada X anos. Então, não adianta muito eu ficar tentando prever o que, que o cliente vai querer comprar o próximo imóvel que ele vai querer comprar, porque vai demorar muito tempo não sei se vale a pena perder tempo com isso é, agora, o que vai ter muito é a internet das coisas uma casa muito mais conectada, muito mais inteligente que resolva os seus problemas a gente já vê muito isso em filme, né, em algumas propagandas de TV, mas está caminhando para isso mesmo, acho que ela vai ser tão inteligente, tão conectada quanto a gente quiser que ela seja, porque também vai ter uma turma que vai achar excesso de conexão, eu por exemplo já não gosto de ter smartwatch, por exemplo, cara eu faço, ah, que saco, mais um lugar para receber e-mail WhatsApp, ter que ficar carregando toda noite não gosto, só meu celular para mim já tá bom acho que cada um vai controlar o seu nível de conectividade mas vamos caminhar bastante para isso tudo bom
2: E entrando no nosso último bloco, infelizmente, top que a gente já falou sobre isso, spoiler do tempo inteiro, mas é sempre bom a gente deixar aqui para estar tá ouvindo a gente. Tive uma ideia, Guilherme. Como é que eu imagino? Essa minha ideia é boa, vale a pena? Qual é a minha jornada? A sirela tá Ela aberta? Ah, tá, mas
0: você precisa evoluir um pouquinho para bater na nossa porta, porque eu acho que você vai. Você vai se expor como eu falei, a gente quando gosta a gente vai com tudo pra cima, mas quando a gente não gosta, a gente é super sincero. Então também alguém que tem só uma ideia eu acho que vale a pena evoluir um pouco mais com isso para mostrar para uma empresa do tamanho do Macirela. Principalmente se a tua ideia for no ramo da construção. Você vai querer começar a testar essa ideia com os menores, vai conversar com muita gente, vai aparando as arestas, vai entendendo se fica de pé, vai fazendo pesquisa, vai montando um plano de negócio, mostrando onde tem dinheiro na mesa, onde não tem e qual é o tamanho do seu mercado. Aí tem várias metodologias, cara. Assim, é, a, a vantagem é que hoje muito desse material está disponível e de graça. né? Então, se você fizer pesquisa no YouTube, no Google, você vai achar cursos e maneiras de estruturar um, uma startup um business novo, e também conceitos que vão te dizer se você tem uma startup na mão ou não então, uma startup é uma empresa grande que ainda não cresceu, mas ela um dia vai ser uma empresa grande e ela vai crescer rápido e normalmente com o uso de tecnologia então você tem empresas que são muito boas mas não são startups, porque são empresas, por exemplo, uma empresa que facilita as reformas de quem quer reformar a casa, né? Você não tem mais estresse nenhum para reformar. Eu faço para você. Pô, legal, eu fiz 40 esse ano, 80 no ano que vem, 120 no outro ano. Eu não sou uma startup. Para ser uma startup, eu tinha que fazer 40, 80, 1.200. Isso é uma startup. Com tecnologia, consegue escalar de uma maneira absurda. Essa empresa é uma empresa muito boa que talvez deixe, deixe os donos dela até ricos. Mas ela não é uma startup, porque cada reforma é uma reforma, dá os seus pepinos, precisa de um cuidado individual. Então, isso não é uma startup. Então, acho que teve uma ideia? Vai para a internet, pesquisa o que fazer com essa ideia, como é que você estrutura um, um plano de negócios para essa ideia, como é que você... O que, que essa ideia? Qual é, qual é a cadeia de valor que essa sua ideia está inserida e onde ela captura valor dessa cadeia? E como é que você consegue ampliar, inclusive, essa captura de valor? Quem são os concorrentes, se já tem outras startups no mercado que fazem a mesma coisa, ou se você está no Oceano Azul, faz um, um trabalho de casa para te dar no mínimo um PowerPoint de 20 páginas que já foi referendado por 20 pessoas, e aí você vai para uma Cirela da Vida e aí você entra lá no nosso Next Floor e cadastra a tua empresa e a gente vai te chamar para bater um.
1: É isso aí, muito obrigado, Guilherme. Agora, para a gente finalizar, o pessoal que está tá ouvindo a gente é basicamente engenheiros civis e arquitetos, né? Esse pessoal que quer é se aperfeiçoar no, no ramo de inovação e estratégias de inovação e transformação digital no setor, por onde? O que você recomenda? Você recomenda começar por onde? Fazer Eu o quê? recomendo
0: assistir as palestras dos grandes eventos de inovação mundiais, porque independente do setor que você quer Olhar quando você trabalhar com inovação, você precisa entender um pouco das grandes correntes mundiais. O que está acontecendo? O que, que são esses conceitos? O que, que é o Big Data e o que, que ele impacta na nossa vida? O que, que é um Data Lake? O que, que é, de fato, inteligência artificial e como é que isso está no mundo? Porque tudo isso vai acabar convergindo... O que é o blockchain? Tudo isso vai acabar, é, em um momento ou outro, passando pelo setor que você quer inovar. E aí, vai para o YouTube, pesquisa quais são os maiores eventos no Brasil e no mundo, seleciona algumas palestras. O YouTube, para quem não fala inglês tão bem, ele tem o Closed Caption lá, ele tem uma legenda automática, tem tradutor, então começa por aí, começa a navegar é para você fazer, de fato, uma imersão no mundo da inovação. E aí, quando você já tiver letrado, já tiver repertório sobre isso, estiver entendendo, conseguir participar de uma conversa, aí você começa a entrar mais nas instituições e nas organizações que promovem isso no setor que você quer ver, porque todos praticamente já têm. Então, em construção mesmo, obra, eu recomendo o CTE do Roberto de Souza, que ele tem o Movimento em Redes, que eu citei aqui. Ali você vai poder se conectar de alguma forma, forma e conhecer bastante, tem, deve ter bastante conteúdo também de salvo de palestras. Vamos aproveitar isso, né? Tem tanta coisa. Cara, isso não tinha 10 anos, né? Você, você não tinha esse e-learning todo que você tem hoje, você não tinha todo esse material disponível na internet. Tem muita coisa, cara. Só não, não aprende quem não quer. Então eu iria por esse caminho. Eu, eu faria tudo isso, uma grande parte disso sozinho, na minha casa à noite. E depois que eu tivesse versado no, nos principais conceitos, eu começaria a tentar fazer conexões.
1: É, isso tem sido um, um consenso com, com todo mundo que a gente grava, acho que todo mundo fala a mesma coisa que, assim, hoje na internet você já tem uma quantidade de informações de qualidade gigantesca, então é só você Vê ali o seu nicho, que você quer se que
2: aperfeiçoar, que internet vai ter muito
1: material disponível Mas de graça. Sim.
2: Exatamente, a gente tem o Google, né, cara? Senta, senta aqui na cadeira do seu computador, ainda mais em épocas de pandemia, onde você fica o tempo inteiro conectado, né? E se não tem um artigo em, em português, vai ter em finlandês e você vai conseguir traduzir. Acho que não, não existe barreiras mais com a, com a internet. Né? Guilherme, a gente tem uma lista na Amazon com as indicações de livros dos nossos entrevistados, qual tá, você recomenda? Eu recomendo recomenda?
0: um livro que não é nem tão novo, mas é um livro que mudou muito a minha cabeça, que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro que te convida a encarar as situações da vida de, de formas diferentes. Então, situações que você tem que pensar rápido e reagir rápido, você conseguir se treinar para fazer isso. Mas aquelas que... Você não pode seguir os seus vieses, muitas vezes esses vieses são tóxicos, você conseguir parar e fazer uma, uma reflexão mais profunda. Então, rápido e
1: devagar é um baita livro. Muito bom. E qual frase é para sua sua vida? Vou citar
0: uma frase do seu Eli aqui, muito simples, como ele é um cara muito simples, mas é uma frase que diz... O serviço ensina. E o que que essa frase quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: bota a mão na massa que você acaba aprendendo, né? Fazendo você aprende. Acho que isso é tão atual nos nossos dias, porque você não não dá mais para você ser um especialista profundo num tema, porque esse tema vai ficar obsoleto rapidinho e tudo fica obsoleto muito rápido. Então, você tem que ser um pouco generalista, você tem que entender os conceitos gerais e tem que estar tá pronto para novas experiências e pronto para fazer alguma coisa diferente, para saber que o que você faz muito bem hoje não vai valer nada daqui a quatro anos. E aí, você tem que é, aprender jogando. Então, essa frase dele, o serviço ensina, eu gosto muito.
1: Sensacional, Guilherme. Muito obrigado aí pelo, por aceitar gravar com a gente. Tenho certeza que todo mundo chuta a gente e vai gostar bastante.
2: Muito eu obrigado, Eu que agradeço. Mesmo. Foi um prazer. Gui. Obrigadaço ter topado gravar com a gente, cara. Tenho certeza que a galera vai curtir demais o tema. Você que ainda não segue a gente, arroba o papo de obra no Instagram. É isso, ficamos por aqui. Forte abraço.